0: και Ζωή αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Με τον ψυχολόγο Νικητα Καφκió Σήμερα αγαπητοί φίλοι θα κάνουμε ένα σχόλιο σε ένα μήνυμα που μας έστειλε εχθές στο φόρουμ των ιστοσελίδων psyche.gr που μας έστειλε ο φίλος Οκτάβιο και είχε τίτλο «Αρρωστοφοβία, έμονε ιδέες και διαταραχή άγχους». Ο ίδιος πιστεύω ότι ο φίλος μας βασανίζεται από συμπτώματα διαταραχής άγχους, αγχώδους διαταραχή και μας περιγράφει την εμπειρία του σε ένα χθεσινό του μήνυμα που το διαβάζουμε. Μας λέει λοιπόν ο Οκτάβιο Καλημερίζω την παρέα. Όλα άρχισαν τον Ιανουάριο. Έπαθα μια αλλεργία το βράδυ ενώ κοιμόμουν. Έβγαλα εξανθήματα στο σώμα μου και είχα φαγούρα. Ξύπνησα του γονεί μου και ξεκινήσαμε να πάμε νοσοκομείο. Καθώς πηγαίναμε ένιωσα να κλείνει ο μου και νόμιζα ότι θα πεθάνω. Μόλις φτάσαμε στο νοσοκομείο, ξαφνικά μου πέρασαν όλα. Βέβαια, μόλις ανέφερα στον γιατρό τα συμπτώματα, μου έκανε κορτιζόνη. Την επόμενη μέρα πήγα σε αλλεργιολόγο και μου είπε πως αυτό που έπαθα ονομάζεται κνίδωση και ο οργανισμός το προκαλεί από μόνος του μετά από μία λίμωξη. Έπαιρνα τρία αντισταμινικά χάπια μέχρι το Πάσχα. Όλο αυτό το διάστημα είχα έντονο άγχος. Γενικά με αρρώστιες κλπ. Σιγά σιγά άρχισα να ξεπερνάω την αλλεργία αλλά ό,τι γενικά και να συνέβαινε σκεφτόμουν πάντα το χειρότερο. Παραδείγματος χάρη είχα βγάλει μια ελιά σκεφτόμουν τα χειρότερα. που τελικά είδα φωτογραφίες και την ελιά την είχα από παλιά. Δυο-τρεις φορές έπαφα ταχυκαρδία αλλά δεν έδωσα σημασία. Ένα βράδυ μας λέει ο φίλος μας Οκτάβιο το χθεσινό του μήνυμα Είχα ναυτία και άρχισε να με πιάνει τρέμουλο Το γεγονός δεν το είχα αναφέρει σε κανένα Έψαξα κάτι συμπτώματα διαταραχή ταραχής και κατάλαβα ότι το θέμα ήταν ψυχολογικό Αλλά είχα επίσης και φόβο ότι ίσως είχα κολλήσει AIDS και αυτή η ιδέα δεν μου είχε φύγει Έφυγα για διακοπές κάποιες μέρες Ένιωθα εκεί μυϊκούς πόνους, μα στα δάχτυλα και άρχισα να εξιστορώ το συμβάν σε φίλους. Όλοι μου έλεγαν πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να έχω κάτι και ότι όλα βρίσκονται μόνο στο μυαλό μου. Το πρόβλημά μου μου έλεγαν είναι εντελώς εγκεφαλικό. Εγώ τους πίστευα στην αρχή αλλά μετά από καμιά βδομάδα αρρώστησα από και δέκατα και τότε ήμουν σίγουρος πω είχα κάτι σοβαρό. Ένιωθα πρισμένους τους λεμφαδένες μου και αδυναμία. Πήγα σε γιατρό και μου είπε πως δεν ήταν πρισμένη και ότι απλώς περνάω μια ίωση. Ένιωσα καλύτερα αλλά το κεφάλι μου ήταν ακόμη κολλημένο. Έψαχνα το σώμα μου μήπως είχα κάτι. Οι διακοπές μου έκαναν κακό γιατί είχα πολύ χρόνο για σκέψη και σκεπτόμουν συνέχεια τα χειρότερα. Μόλις γύρισα από τις διακοπές την προηγούμενη εβδομάδα... Είχε γενικευθεί το θέμα γιατί έψαχνα συμπτώματα από διάφορε αρρώστιες και ημουχάλια. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούσα να ψάχνω να βρω τον χαμένο εαυτό μου. Μόλις άρχισα δουλειά, γυμναστήριο, μιλάγα με φίλου, ένιωθα σιγά σιγά κάπως καλύτερα, αλλά ακόμη κάτι με βασανίζει. Είχα κόμπο στο λαιμό ή ένιωθα να το αγώνι μου. Αλλά πέρναγαν από μόνα του. Αυτή την εβδομάδα νιώθω πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι ότι. Ξέρω ότι είναι όλο ψυχολογικό, αλλά φοβάμαι μου ξανάρθει. Φοβάμαι μήπως με πιάσει κάποιο σοκ. Το καλό είναι ότι αρχίζω να σκέφτομαι θετικά. Ελπίζω να κρατήσει η θετική σκέψη και όχι με την πρώτη αρρώστια να χάσω πάλι τα λογικά μου. Γενικά είμαι ευαίσθητος χαρακτήρας και τελειομανής. Αλλά ποτέ δεν με κυρίευε το άγχος όπως αυτή την περίοδο. Ο χρόνος θα δείξει αν θα το ξεπεράσω πλήρως. Σα ευχαριστώ για την Κατανόηση Οκτάβιο. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin'. You keep lying when you ought to be truthing And you keep losing when you ought to not bet You keep saying when you ought to be a-changing Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you. Do you, keep where you be Αν δεν έχουμε περάσει αγαπητοί φίλοι μια εμπειρία ανάλογη με αυτή που μας περιγράφει ο φίλος μας στο φόρουμ είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε αυτό που αισθάνεται. Ίσως τον κρίνουμε, ίσως γελάσουμε μαζί του, αλλά σίγουρα μας είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να ανησυχεί τόσο πολύ, να αγχώνεται, να ταράζεται, να τρομάζει με τόσο ασήμαντους λόγους. Χωρίς να υπάρχει μια πραγματική αιτία, χωρίς να υπάρχουν πραγματικές αφορμές για να τον οδηγήσουν στην βίωση του έντονου άγχους, καμιά φορά και της κορύφωση του άγχου σε πανικό, ο άνθρωπος μπορεί να υποφέρει πάρα πολύ, να ταράζεται, να στεναχωριέται, να είναι συνεχώς κολλημένο το μυαλό του και να φαντασιώνει ότι πραγματικά κινδυνεύει και ότι ίσως αρρωστήσει βαριά ή τρελαθεί ή πεθάνει. Είναι τα συμπτώματα της διαταραχής άγχους και του πανικού που ενώ μοιάζουν σε πολλούς ανθρώπους, στον καθένα όμως εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο. Συνήθως το άγχος κορυφώνεται μετά από μια πολύ αρνητική εμπειρία. Κάποιο σύμπτωμα, κάποια αλλαγή στο σώμα μας, κάτι που μας ενοχλεί, μας τρομάζει, αναστατωνόμαστε και μετά φοβόμαστε τον ίδιο μας το φόβο. Υπάρχει δηλαδή στην αρχή ένα σύμπτωμα που μας ανησυχεί και μετά μας τρομάζει η ίδια η ανησυχία και συντελείται τότε ένας φάβλος κύκλος. Απ' τη μια μεριά είναι το σύμπτωμα, το οποίο είναι μικρό, απ' την άλλη μεριά η ανησυχία. Η ανησυχία μας κάνει να δίνουμε περισσότερη σημασία στο σύμπτωμα και όσο αισθανόμαστε το σύμπτωμα πιο έντονο, τόσο περισσότερο ανησυχούμε. Όσο όμω περισσότερο ανησυχούμε, τόσο θεωρούμε σοβαρότερο το σύμπτωμα το οποίο μας ταλαιπωρεί. Και έτσι σιγά σιγά, με αυτό το φαύλο κύκλο το άγχο μας κορυφώνεται και το πρόβλημα αυτό γίνεται μια έμονη ιδέα από την οποία δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτές τις αρνητικές σκέψεις ότι κάτι κακό μας έχει συμβεί. Ότι πάσχουμε από μια σοβαρή ασθένεια η οποία ίσως μας οδηγήσει και μέχρι το θάνατο. Είναι μια φοβερή πραγματικά ανησυχία και όταν ένας άνθρωπος βιώνει αυτή την εμπειρία, χάνει τον έλεγχο. Δεν μπορεί να ελέγξει με βάση τη λογική τον εαυτό του. Όσο και αν σκέπτεται λογικά, και όσο και αν προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι πρόκειται για απλά συμπτώματα, και όπως ίσως και οι γιατροί τον διαβεβαιώνουν, δεν υπάρχει κανείς λόγος ανησυχίας, όμως αυτός που έχει βυθιστεί σε αυτόν τον φαύλο κύκλο τον αρνητικό ανάμεσα στα ενοχλητικά συμπτώματα και στην ανησυχία, δεν μπορεί μετά να ξεφύγει. Νιώθει να πνίγεται, να ασφιχτιά και να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αυτόν τον φαύλο κύκλο του άγχους. Ενώ μπορεί με την λογική του να καταλαβαίνει ότι θα έπρεπε να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα, θα έπρεπε να σταματήσει τις αρνητικές σκέψεις και να ασχοληθεί με θετικές δραστηριότητες που ίσως του προσφέρει η ζωή ή θα είχε τη δυνατότητα να διαπράξει. Ίσως θα μπορούσε να πάει βόλτα με τους φίλους του, να εργαστεί περισσότερο, να κάνει κάποιες άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και ενώ τα ξέρει όλα αυτά και γνωρίζει ότι θα έπρεπε να σταματήσει να ανησυχεί, όμως η ανησυχία έχει αυτονομηθεί μέσα του και τον έχει κυριεύσει. Δεν μπορεί να την σταματήσει έχει χάσει τον έλεγχο του αυτού του και δεν πρόκειται μάλιστα και για μία ανησυχία η οποία έχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος, ένα συγκεκριμένο μέτρο, αλλά ακριβώς χάνεται η αίσθηση του μέτρου στην ανησυχία και αυτή κορυφώνεται και δεν ξέρει κανείς μέχρι που μπορεί να φτάσει. Βέβαια η κορύφωση του άγχους, η κορύφωση της ανησυχίας είναι η εμπειρία του πανικού. Και ένας πανικός δεν μπορεί ποτέ από μόνος του να είναι επικίνδυνο. Κάποια στιγμή καταλαγιάζει. Κάποια στιγμή τα αρνητικά αισθήματα μειώνονται. Ο πανικός περνά. Ο άνθρωπος όμως που βιώνει αυτή την εμπειρία δεν το γνωρίζει. Η ανησυχία δεν του επιτρέπει να σκεφτεί λογικά και έτσι φοβάται με το φόβο του, τρομάζει με τον τρόμο του και βυθίζεται όλο και περισσότερο. Αν θα μπορούσε να ξεφύγει, αν θα μπορούσε να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, αν θα μπορούσε να εστιάσει την προσοχή του σε έναν άλλο τομέα της ζωής, σίγουρα θα ελευθερωνόταν. Μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε πως αν ολοκληρωτικά και πλήρως μπορούσε να ξεκολλήσει από αυτή την αρνητική σκέψη και την αίμονη ιδέα ότι κάτι αρνητικό του συμβαίνει, τότε αμέσως θα γινόταν τελείω καλά δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Εάν μπορούσε πραγματικά να ξεκολλήσει από την αίμονη ιδέα ότι πάσχει από μια σοβαρή ασθένεια τότε σίγουρα θα ένιωθε τελείως καλά. Το πρόβλημα όμω είναι ότι όσο περισσότερο προσπαθεί να ξεκολλήσει τόσο περισσότερο βυθίζεται. Η αιμονή αυτή σχετικά με την ασθένεια, η αγχώδηση αυτή διαταραχή, είναι σαν την κινούμενη άμμο. Όσο περισσότερο κανείς κινείται για να ξεφύγει, τόσο περισσότερο και τόσο πιο γρήγορα βυθίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο αρνητικό αίσθημα θα ήταν να ησυχάσει μαζί του. Να επιτρέψει να γίνεται αυτό που γίνεται. Να μάθει να χάνει τον έλεγχο να καταλάβει πως δεν χρειάζεται πάντοτε να ελέγχει τα συναισθήματά του να ελέγχει τον εαυτό του αλλά μπορεί και είναι απλό και φυσικό και ασφαλές και υγιές να αφήνει να γίνεται αυτό που γίνεται έτσι όπως γίνεται. Μια λοιπόν θετική σκέψη που θα μπορούσε να μας βοηθήσει είναι να πούμε μέσα μας μπορεί να νιώθω άσχημα μπορεί να πιστεύω ότι πάσχα από μια σοβαρή ασθένεια μπορεί να μην μπορώ να κάνω τις συνήθεις δραστηριότητες στην καθημερινή μου ζωή αλλά εγώ πάνω απ' όλα συμφιλιώνομαι με αυτή την κατάσταση δεν θέλω να τα ξεπεράσω αυτά τα αισθήματα δεν θέλω εδώ και τώρα να απαλλαγώ από αυτή την αρνητική εμπειρία απλά συμφιλιώνομαι καταλαβαίνω δέχομαι, ηρεμώ γαλινεύω με αυτό που συμβαίνει επιτρέπω στον εαυτό μου Να νιώθει αυτό που νιώθει. Ισυχάζω με αυτό που αισθάνομαι. Αν λοιπόν μπορώ να νιώσω αυτή την εμπειρία του ησυχασμού, της συμφιλίωσης, τότε αμέσως θα νιώσω καλύτερα. Όμως δεν χρειάζεται να επιδιώξω να τα καταφέρω με το ζόρι. Δεν χρειάζεται να πιέσω τον εαυτό μου η προσπάθειά μου να είναι επιτυχημένη. Απλώς προσανατολίζομαι σωστά και λέω μέσα μου. Θα ήθελα να ξεπεράσω αυτό το κόλλημα. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου σε κάτι τελείως διαφορετικό, σε κάτι δημιουργικό και υγιές. Και ελπίζω αυτό να γίνει. Όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Μέχρι τότε αφήνω τις σκέψεις αυτές να υπάρχουν. Όσο μπορώ όμως δεν τους δίνω σημασία. Ισυχάζω με αυτό που μου συμβαίνει και ξέρω πως εν τέλει όλα θα πάνε καλά και θα πάνε όλα καλά γιατί είμαι τελείως υγιής και πραγματικά ο άνθρωπος που βασανίζεται από τέτοια συμπτώματα άγχους και φόβου είναι εντελώς υγιής, είναι τελείως καλά και δεν έχει κανένα λόγο στην πραγματικότητα για να ανησυχεί ανησυχεί μόνο με την ίδια του την ανησυχία, φοβάται από τον ίδιο του το φόβο ο στόχος λοιπόν δεν είναι η πάλι και ο αγώνας για να μπορέσει να ξεπεράσει τα αρνητικά του αισθήματα αλλά ο ησυχασμός και η συμφιλίωση. Στο βαθμό που μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο ναι σε αυτό που κάθε στιγμή μας συμβαίνει απελευθερωνόμαστε επιτόπου από την αρνητική εμπειρία και μπορούμε να εισέλθουμε σε μια άλλη εμπειρική διάσταση υγείας και ελευθερίας. Your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. Ξεκινήσαμε αγαπητή φίλη από την εμπειρία του φίλου μας Οκτάβιο, ο οποίος μας έγραψε στο φόρουμ των ιστοσελίδων psyche.gr την εμπειρία του σχετικά με τη διαταραχή άγχους η οποία τον βασανίζει και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αρνητικά συμπτώματα μέσα από την συμφιλίωση και την αυτοαποδοχή. Όλοι κάποιες φορές νιώθουμε κάποια συμπτώματα που μας ανησυχούν. Είναι φυσικό να φοβόμαστε, να αγχωνόμαστε, να τρομάζουμε. Δεν χρειάζεται να πέφτει η αυτοπεποίθησή μας, δεν χρειάζεται να μειώνεται η αυτοεκτίμησή μας όταν βλέπουμε πως νιώθουμε άσχημα, πως χάνουμε τον έλεγχο και δεν μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε να είμαστε δυνατοί, και να έχουμε μία αυτοεικόνα ατσαλάκωτη τότε είναι πολύ πιθανόν να βασανίσουμε τον εαυτό μας και να μπλέξουμε σε διάφορα προβλήματα. Η ταπείνωση μπορεί να μας βοηθήσει. Ταπείνωση σημαίνει συνέστηση της αδυναμίας μου. Δεν με ωφελεί σε τίποτα να νομίζω ότι είμαι αγέροχος, σημαντικός, σπουδαίος, ατρόμητο γενναίος. Ίσως και να είμαι, αλλά δεν χρειάζεται έχω μια απόλυτη πεποίθηση σχετικά με αυτό. Μπορώ να επιτρέπω στον εαυτό μου να νιώθει φόβο. Μπορώ να επιτρέπω στον εαυτό μου να αγχώνεται. Να ανησυχεί για κάποια συμπτώματα. Είναι φυσικό κάποιες φορές να χάνω τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να με τρομάζει αυτό. Αν είμαι συμφιλιωμένος με μια τέτοια εικόνα του εαυτού μου, μια ταπεινή εικόνα, θα μπορέσω να λειτουργήσω καλύτερα διότι αν αποδέχομαι τον εαυτό μου κάθε φορά έτσι όπως είναι αν σέβομαι και δέχομαι τις αδυναμίες μου θα μπορώ να λειτουργώ νυφάλια διότι εάν τρομάξω με αυτό που μου συμβαίνει αν νιώσω αγωνία για αυτό που είμαι τότε δεν θα μπορέσω να κάνω το καλύτερο για να βοηθήσω τον εαυτό μου διότι όταν πανικοβάλλομαι δεν μπορώ να ενεργώ με τον καλύτερο τρόπο για να αποφύγω λοιπόν τον πανικό για να μειώσω το άγχος οφείλω να συμφιλιώνομαι με αυτό που κάθε φορά συμβαίνει μέσα μου. Όταν είναι ευχάριστο και χαρούμενο τότε είναι εύκολο να το αποδεχθώ. Όταν αυτό που συμβαίνει μέσα μου είναι αρνητικό όταν με τρομάζει τότε είναι πιο δύσκολο να το αποδεχθώ. Θέλω οπωσδήποτε να γλιτώσω από αυτό. Όμως ξέρουμε πως δεν είναι δυνατόν να διαφύγουμε τελείως από την αρνητικότητα. Και τα αρνητικά συμπτώματα αλλά και τα αρνητικά αισθήματα είναι συχνά παρόντα μέσα μας και εμείς οφείλουμε να τα αποδεχθούμε σαν κομμάτι της ζωή μας. Όταν λοιπόν νιώθουμε ένα πρόβλημα στο σώμα ή όταν νιώθουμε μια δυσκολία συναισθηματική τότε ξέρουμε ότι απλά είμαστε ανθρώπινοι και επειδή δεν είμαστε πολύ σπουδαίοι και επειδή δεν τα έχουμε λύσει όλα, και επειδή δεν τα ξέρουμε όλα και δεν τα μπορούμε όλα, είναι φυσικό να υποφέρουμε. Είναι φυσικό κάποιες φορές να νιώθουμε άσχημα. Αγκαλιάζουμε, καταλαβαίνουμε, δεχόμαστε, σεβόμαστε τον εαυτό μας κάθε φορά για αυτό που είναι και για αυτό που νιώθει. Και μετά με αργά-αργά βήματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μα. Δεν πρόκειται για μια εγωκεντρική κίνηση, αλλά είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να νιώσουμε καλά. Αν εμείς έχουμε εσωτερική αρμονία, αν είμαστε χαρούμενοι, ήρεμοι και δημιουργικοί, τότε θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τους άλλους. Η εσωτερική μας αρμονία θα ακτινοβολήσει και στο περιβάλλον μας και οι άλλοι θα μπορούν να μετέχουν στη δική μας εμπειρία της εσωτερικής ισορροπία και της αρμονίας. Όμω, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να μπορούμε να δεχόμαστε και να σεβόμαστε κάθε φορά τις αδυναμίες μας και να ξέρουμε ότι το να είμαστε άνθρωποι σημαίνει να φοβόμαστε, να στεναχωριόμαστε, να υποφέρουμε, να πέφτουμε, να νιώθουμε πολύ συχνά αρνητικά αισθήματα και να είμαστε συμφιλιωμένοι με όλα αυτά. Δεν είναι κάτι αρνητικό, δεν είναι κάτι από το οποίο οφείλουμε να ξεφύγουμε πλήρω και δεν χρειάζεται βία, να παλεύουμε, να απαλλαγούμε από οτιδήποτε αρνητικό θα συμβαίνει. Άλλωστε πάντα θα γίνεται κάτι που δεν μας αρέσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οριμότητα σημαίνει να μπορώ να συμβιώνω αρμονικά με αυτό που με ενοχλεί. Δεν θα πάψουν κάποτε να με ενοχλούν τα πράγματα, απλά εγώ θα πάψω να ενοχλούμε από αυτά, καθώς το έχω συνηθίσει, το περιμένω, το δέχομαι, και είμαι συμφιλειωμένος με όλα. Τότε πραγματικά όταν θα μπορώ να είμαι συμφιλειωμένος με όλα μου τα αρνητικά αισθήματα και φυσικά και τα φετικά, δεν θα πάσχω από συμπτώματα διαταραχής σάχους και πανικού, δεν θα είμαι ένας άνθρωπος φοβικός ή νευρωσικό, αλλά θα είμαι ήρεμος, γαλήνιος και υγιής. Και με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η υγιής ταπείνωση, η πνευματική ταπείνωση είναι απόλυτα συμφιλιωμένη και ταιριάζει με την ψυχική υγεία. Ο άνθρωπος που είναι πραγματικά ταπεινός, σέβεται και δέχεται τον εαυτό του για αυτό που είναι και μετά προσπαθεί να τον αλλάξει και συνεπώς δεν τρομάζει και δεν αναστατώνεται με αυτό που του συμβαίνει. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κοντά στην αληθινή ταπείνωση δεν μπορεί να υπάρχει πανικός και κορύφωση του άγχους. Ψυχολογία και ζωή. Αντιμετωπίζοντα τι προσωπικέ και δύο προσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφκιό.